0: Oi pessoal, sou Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Antes de começar, eu deixo sempre aquele convite para você nos acompanhar nos outros canais do Itaú tanto no Instagram, que é o arroba Itaú quanto no recém-criado canal no Telegram, onde inclusive a gente publica os principais relatórios tanto da área macro quanto aqui de Equity Research. Hoje a gente vai comentar a última revisão de cenário macroeconômico divulgada na semana passada e a gente vai projetar um pouco os desdobramentos desse cenário para a Bolsa e para os investimentos em geral destacando também as ações que compõem a nossa carteira recomendada e as eventuais mudanças que aconteceram então para colaborar com essa discussão temos as participações do Fernando Gonçalves que é superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco e do Marcelo Sá que é estrategista-chefe aqui no Research do Itaú BBA Fernando, Marcelo, tudo bem? Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia, pessoal? Boa! Bom, Fernando, acho que para começar, eu sei que houve muita mudança, queria pedir, que, até mesmo antes de explicar a análise dessa revisão, que você atualizasse as principais projeções e dividisse quais foram as mudanças aí no campo macro quando a gente olha para indicadores. Claro,
1: Marcelo. Então, é, o que mudou no campo macro foi principalmente o seguinte, né? nós passamos a ter um quadro de maiores riscos, principalmente inflacionários e fiscais, que implica em mais juros e menos crescimento. Tá? Então, acho que foi isso, assim, qualitativamente, a nossa mudança. Isso levou a várias mudanças nas nossas projeções, começando por inflação. Por exemplo, a gente mudou o IPCA desse ano para uma alta de 8,4%. Para 2022, nós também subimos a projeção para uma alta de... 4,2%. E do lado fiscal, nós fizemos algumas mudanças mais ligadas a revisões do PIB, mas não mudou o quadro que nós esperamos queda significativa da relação dívida sobre PIB, que terminou o ano passado em 88,8%, que a gente projeta que termine esse ano em 81,8% e 2022 em 83,3%. Essa melhora quantitativa, essa queda da dívida bruta sobre PIB, que vem ocorrendo já há algum tempo, ela contrasta bem com o um ambiente mais conturbado e de piora qualitativa aí do ambiente fiscal, tá, Marcelo? Então, a gente vai discutir isso mais adiante, mas tem uma diferença qualitativa e quantitativa importante do lado fiscal. E, em particular, isso impacta o cenário todo, em particular o câmbio. Né? A gente revisou a nossa projeção, que era de R$ 4,75 por dólar no final de 2021, a gente revisou para R$ e para 2022 a gente projeta agora o câmbio em R$ 5,2 por dólar também. Nós revisamos também a taxa Selic no final desse ano para 8,25% e no próximo ano para 9%. Quer dizer, sobra um pouquinho de alta de juros para o início de 2022 nesse nosso cenário. E finalmente, para o crescimento do PIB, a gente fez revisões para baixo. Agora a gente vê um crescimento de 5,3% esse ano e de 0,5% em 2022. Só para comparar, antes a gente tinha 5,7% para esse ano e 1,5% para o ano que vem. Então foram revisões importantes, especialmente aí para 2022. Então numericamente falando, essas foram as principais mudanças do nosso cenário que a gente
0: divulgou semana passada, Marcelo. Perfeito. Bom, Marcelo, o cenário parece mais desafiador ou conturbado, não sei que adjetivo a gente usa aqui, mas quando a gente olha para as histórias das empresas, principalmente revisitando a última temporada de balanços, a gente vê números muito sólidos. Algumas empresas têm demonstrado bons resultados, mas que não necessariamente tiveram reflexo desses números no preço dos papéis. Então eu queria entender como você avalia esse, talvez, cabo de guerra entre um ambiente macro mais volátil e um ambiente micro com boas histórias e com empresas desempenhando bem seus trabalhos.
2: Claro, acho que como você falou, né? a temporada do segundo trimestre, em geral, é, surpreendeu positivamente os resultados. Né? A gente até publicou nesse relatório uma tabelinha que mostra a expectativa dos analistas e o que de fato aconteceu. Então, em geral, teve muito mais surpresa positiva do que negativa. E a gente acha que a dinâmica de resultado vai ficar positiva até o final desse ano. Tá? Os resultados foram fortes, impactados aí pela reabertura do mercado, retomada da economia, crescimento de vendas, né? alto preço. Preço de commodities, tudo isso terminou ajudando. A gente acha que para o segundo semestre ainda é uma dinâmica muito favorável de resultado, mas aí, quando a gente olha para frente, ela é um pouco mais complicada. Então, assim, olhando para essa última temporada de resultados, a gente destaca algumas empresas que reportaram números muito fortes, né? Como BTG, Açaí, Equatorial, JBS, Energias e Veg. Mas para o ano que vem, o que, que a gente está vendo? Né? Como o Fernando falou, crescimento de PIB muito menor, Selic muito mais alta e preço de commodity muito mais baixo. E além disso, a gente deve ter bastante volatilidade com as eleições. Então, eu acho que esse cenário macro mais desafiador vai terminar impactando, sim, o resultado das empresas, mas mais em 2022. Para esse ano, eu acho que ainda é um ambiente de melhora versus o que a gente
0: teve, por exemplo, em 2020. Legal. Bom, Fernando, voltando para o macro agora, você comentou aí o resumo em números dos indicadores, mas seria legal entender as razões que motivaram essas mudanças que você antecipou para a gente e também que você ponderasse aí o que, que tem pesado mais quando a gente compara fatores domésticos e fatores externos. Não, perfeito, Marcelo.
1: Bom, no tema fiscal, né, a gente mencionou que os números não mudaram muito recentemente, vinham melhorando antes. Mas apesar dessa melhora que vinha ocorrendo, nós vemos aí riscos mais elevados por, por algumas razões. Por exemplo, do lado das receitas, a proposta de mudança na tributação sobre renda e lucro corporativo pode reduzir a arrecadação em 2022. E do lado dos gastos públicos, o quadro de aceleração da inflação, dada a indexação que existe do orçamento e o tema dos precatórios mais elevados do que se esperavam, trazem desafios importantes aí para manutenção do teto de gastos. Né? Isso dificulta também os planos aí de conciliar o aumento do Bolsa Família com a manutenção da credibilidade fiscal. Né? Então esses temas não estão resolvidos. Em tempo real a gente está tendo discussões importantes né? ocorrendo. No caso dos precatórios em particular, isso está ocorrendo. É, isso tem gerado um maior grau de incerteza fiscal que impacta o cenário como um todo. Né? No caso do câmbio, a gente ainda vê fundamentos importantes que puxam para uma apreciação, entre eles a taxa de juros mais alta e o preço de commodities elevados, mas isso se contrapõe a essa incerteza fiscal maior do que antes. Né? E no ano que vem, a gente ainda tem a influência de um cenário global de juros é, mais elevados né? e também de dólar mais forte. Né? Isso tende a pressionar a moeda e nos faz esperar um câmbio mais depreciado no ano que vem do que no fim desse ano. Agora, falando de inflação, a gente incorporou o anúncio da bandeira tarifária de escassez hídrica. A nossa projeção para o IPCA esse ano foi, então, para 8,4%, como eu mencionei, com uma inflação que permanece pressionada, disseminada, com métricas de inflação subjacente que são elevadas. Então, um quadro ainda de alto risco para a inflação. E essa inflação corrente mais alta gera uma inércia que impacta a inflação do ano que vem e foi basicamente essa a razão principal da nossa revisão da inflação do ano que vem para cima também. E com esse cenário pior de inflação, a gente passou também a esperar... A necessidade de uma taxa Selic mais alta, que vai chegar a 9% no início de 2022. Em princípio, a gente não vê a necessidade da Selic ir para dois dígitos, né? dado que a inflação de serviços ainda está relativamente baixa, com um hiato grande de atividade econômica. As expectativas de inflação mais longas estão bem ancoradas, é, próximas da meta, ou na meta, na verdade, de inflação. E a Selic deve ter um impacto mais horizontal na economia do que tinha antes, né? então esse é o quadro aí para os juros. No caso do PIB a gente segue vislumbrando uma melhora no crescimento no segundo semestre desse ano, especialmente com a normalização de serviços, mas ainda assim a gente ajustou nossa projeção de crescimento do PIB eh, esse ano de 5,7 para 5,3, principalmente por causa do PIB mais fraco que foi divulgado né, do segundo trimestre e a produção industrial também fraca de julho, tá? Para 2022 a gente revisou para baixo, para 0,5% o crescimento e isso foi principalmente por causa da nossa expectativa de juros mais elevados. Né? E aí sobre essa, essa pergunta de fatores externos e internos, eu acho que a descrição que eu fiz ela mostra que tem fatores externos que impactaram a revisão, principalmente os ligados aí à cadeia de suprimento né? que impactaram o PIB desse ano, é, discussões quanto à política monetária americana, mas os temas domésticos, né, principalmente o custo de energia, as questões fiscais independentes, são os que mais claramente impactaram o nosso cenário, Marcelo.
0: Perfeito. Bom, Marcelo, acho que a gente colocou na pergunta anterior um questionamento em torno das empresas apresentando bom resultado, isso não refletindo no preço das ações, o que até abre margem para a gente se questionar. Se não está realmente barato para o investidor estrangeiro entrar na Bolsa agora, como é que fica esse interesse dele pelos nossos cases, mas colocando na balança também o risco Brasil. Para complementar, e sem dar muito spoiler da nossa carteira que a gente vai abordar mais para frente, queria que você comentasse nesse cenário tão difícil para qual grupo de ações ou para qual setor você está um pouco mais otimista aí quando você olha para a Bolsa. Não, tá ótimo.
2: É, bom, em relação a investidor estrangeiro, a gente tem tido bastante conversas e eu acho que o sentimento é super negativo em relação ao mercado brasileiro, dado toda essa volatilidade política é, que a gente tá vendo, a crise hídrica, piora nos indicadores que o Fernando já comentou. Então, eu não sinto um, um ambiente favorável para investidor estrangeiro entrar de forma substancial na Bolsa Brasileira, tá? Quando a gente olha para o valuation relativo, olhando o PI, por exemplo, para o ano que vem, a gente está aí na casa de oito vezes PI, ou seja, a Bolsa está muito barata quando a gente olha essa métrica, muito barata em relação à média histórica, mas mesmo assim, não acho que tem tanto interesse dos estrangeiros entrarem agora. Eu acho que agora o momento é de ficar mais defensivo, tá? Então, o que, que eu faria, né? Eu procurei até uma exposição a setores com proteção de inflação e ter mais exportadores, né, que tem menos dependência, diria, da economia doméstica, que nesse contexto que o Fernando explicou, deve ser muito mais desafiador. Tá? Então, a gente gosta de setores como de utilities nesse momento, tá porque eu acho que é um setor super defensivo. No setor de supermercados também a gente gosta, e aí nesse caso eu vou falar de uma empresa para ficar mais simples de explicar, que é açaí, que é um business em que o consumidor paga em caixa né e açaí paga para os fornecedores com algum prazo. Então, no ambiente de inflação elevada, ele termina tendo um capital de giro positivo por conta disso. E a gente gosta muito de alguns exportadores e a gente até incluiu um exportador recentemente na nossa carteira, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Mas seria essa talvez a forma de estar tá mais posicionado, né? A gente tinha uma carteira é, que está muito ligada a crescimento, com muito beta, apostando na retomada da economia. Agora a gente tirou algumas ações, substituiu por outras um pouco mais defensivas que a gente vai comentar. E eu acho que tem um ponto também, que é o cenário de juros americano. né? O tapering deve começar e talvez o aumento de juros começando é, no final de 2022. E isso termina tendo um impacto negativo, por exemplo, para empresas com duration muito longa de tech, que tende a comparar, por exemplo, com o que acontece na DASDAQ. Tá? Então, por exemplo, Melios, é, algumas empresas como, com, com bastante crescimento e com perfil mais tech tendem a sofrer quando a gente tiver aí o aumento do juro americano na nossa
0: visão. Legal. Bom, Fernando, eu acho que outro assunto que está muito no radar de todo mundo já, de forma antecipada ou não, é a eleição presidencial, que vai acontecer no final do ano que vem. Além dela, que outros eventos ou pontos de atenção podem sensibilizar aí essas nossas projeções no médio prazo, começo do ano que vem, o que está que no radar, o que, que te preocupa ou o que, que pode cair com uma notícia boa e melhorar um pouco esse cenário?
1: Olha, o tema eleição, obviamente, é um condicionante importante aí do cenário, né? não tem jeito. Sejam expectativas quanto a que candidatos vão concorrer, a chance de cada um deles, seja expectativas quanto às políticas econômicas do novo mandato presidencial. Mas eu destacaria ainda eh, reformas, um tema certamente ligado ao tema eleitoral. Temos aí discussões relevantes quanto à reforma tributária, administrativa, menos, mas também além de possíveis mudanças agora no tema de precatórios, do Bolsa Família, dentre outros. tá? Então, tem mudanças aí para ocorrer, para serem discutidas, no mínimo. E acho que, de modo geral, a gente tem que estar tá olhando como isso tudo vai impactar o arcabouço fiscal, né? a credibilidade desse arcabouço em particular. Tá? Eu acho que esse é o grande tema macroeconômico que tem que ser olhado com cuidado que ainda há uma incerteza muito grande em torno dele, né? Em paralelo a isso, a gente tem ainda incertezas relevantes quanto à crise hídrica e quanto à evolução da pandemia também, destacaria, né? que, embora o Brasil tenha apresentado números bastante favoráveis, favoráveis recentemente em termos de queda de número de casos e número de óbitos, a gente tem a possibilidade sempre de variantes da COVID, né? que são, portanto, acho que esses temas, os dois temas, tanto crise hídrica quanto COVID, são temas aí de primeira grandeza para o cenário como um todo. Podem ter impactos é importantes e por isso devem ser acompanhados. Do lado externo, o tema inflação global, né? o Marcelo mencionou o tema do tapering, retirada de estímulos, então tema de inflação global e o ritmo de retirada dos estímulos monetários vão ser condicionantes também, muito importantes do, do cenário. Então assim, acho que não vão faltar temas para nós acompanharmos, né? temas que podem influenciar bastante aqui o nosso cenário, Marcelo.
0: Legal. Bom, Marcelo, agora sim, e para finalizar o episódio de hoje, gostaria que você comentasse tanto a nossa atual projeção aí para o Ibovespa no final do ano e que você comentasse também os nomes que compõem hoje a nossa carteira recomendada, destacando principalmente as trocas recém-realizadas aí. A gente revisou recentemente o nosso target,
2: tá? Nosso target era 152 mil pontos e a gente atualizou para 120 mil pontos. Uma grande redução. Isso é reflexo da piora do cenário macroeconômico. A gente reduziu a nossa expectativa de crescimento de lucro das companhias para os próximos anos, dado o PIB mais baixo e juro mais elevado. Tá? A nossa carteira hoje tem 10 nomes, todas com o mesmo peso. E a gente fez algumas modificações para refletir Aí esse perfil mais cauteloso que a gente está tendo nesse momento. E a gente trocou três nomes, tá? A gente substituiu Magazine Luiza, Melios e Bradesco, tá? E terminou incluindo Eneva, Energisa e Veg Aí falando rapidinho dessas três inclusões, tá? A Eneva é uma empresa de geração térmica com energia descontratada que se beneficia desse cenário hídrico adverso, que a Eneva... Aumenta a geração térmica num cenário como esse e ela está vendendo essa energia num preço muito mais elevado. Além disso, tem diversas operações de M&A que estão bem encaminhadas, que a gente acredita que a empresa vai levar num retorno muito bom. E é uma empresa excelente em termos de qualidade de management. tá? Então, a gente acha que é um player ótimo, defensivo, com muito crescimento. Vai ter um crescimento de habilidade de mais de 50% de 2021 para 2022, independente do cenário macroeconômico. Tá? Então, eu acho que é uma ótima opção para ter no momento. A Energiza é uma empresa de utilities que tem distribuição e transmissão. Tá? A distribuição é a maior parte do negócio. Distribuição é um business que tem proteção contra a inflação. Então, são contratos que são ajustados por inflação e, na verdade, até se beneficia de uma inflação alta, por exemplo, do IGPM, porque é como se a receita da companhia crescesse IGPM e o custo crescesse IPCA. Então, esse descasamento faz com que tenha um ganho de rentabilidade acontecendo na companhia, além de um crescimento muito forte de volume que tem acontecido. Então, isso é uma empresa para, no segundo semestre, tá? reportar crescimento de EBITDA na casa de 20% ano a ano e super defensivo e negociando num valuation muito atrativo. E a última empresa que eu queria mencionar de inclusão é Veg Naquele contexto que eu expliquei, a gente vê como exportadora, alta qualidade, exposição para o mercado externo. É uma empresa que sofreu muito pouco na crise e tende a performar super bem na nossa visão quando tem muita volatilidade. Além dessas empresas que a gente mencionou, eu vou mencionar as outras empresas na carteira, tá? A gente tem Açaí, que a gente já comentou. No lado de bancos, a gente tem Banco BTG e Banco Inter. Isso entra numa esfera mais tech para pegar um pouco de risco, mas a gente reduzir essa exposição, né dado que a gente retirou mélios, por exemplo, da nossa carteira e Magazine Luiza. A gente tem cozan também com uma ótima opção. A gente tem Reddor, né? a gente quer ter exposição ao setor de saúde, que é um setor que a gente acha que vai se dar bem mesmo no cenário econômico mais adverso, né, com envelhecimento de população e assim por diante. E a gente tem aí Suzano e Vale, tá? Que são duas empresas de commodity, né? Que no caso também são exportadores. E a gente acha que commodity vai cair o preço, tá? Mas ainda vai continuar num preço elevado. Tá. A gente tem uma previsão, por exemplo, de minério de 120 dólares para esse ano e 120 para o ano que vem, caindo no longo prazo para algo como 70. Mas a gente vê um valuation muito atraente, por exemplo, para a Vale. Então, seria essa a, a nossa carteira, Marcelo.
0: Perfeito. Acho que a gente cobriu todos os pontos aqui dessa pauta de hoje. Eu queria novamente agradecer as participações do Marcelo e do Fernando nesse episódio. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer. Até a próxima.
2: Obrigado, pessoal. Um grande abraço.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos.